0: Não é dúvida para ninguém, pelo menos você que tem um pouquinho de conhecimento bíblico. E como o pastor Mário bem disse, há alguns pastores aqui presentes e alguns acompanhando online. Eu recebi uma notinha agora, enquanto no break, do meu querido amigo pastor Felipe Câmara, que está acompanhando desde lá de Belém do Pará, na Igreja Mãe das Assembleias de Deus. Então você está online aí, Felipe, o meu abraço. Tem muitos pastores e sabem disso. Que Jesus desde a sua concepção, o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão Ele sabia muito bem o que estava acontecendo ele, Jesus era criado por um propósito Jesus não era levado pelas circunstâncias, por ventos, por momentos Jesus Ele tinha como compromisso cumprir a vontade do Pai Ele diz isso várias vezes Ele não tinha uma agenda própria Ele sabia pelo qual ele havia sido enviado. Ele alertou os discípulos algumas vezes que era necessário que ele fosse entregue, morto, mas que ao terceiro dia ressuscitasse. Jesus em nenhum momento teve isso perdido no seu coração. E agora ele está caminhando para o desfecho do seu ministério público e para o cumprimento deste propósito na sua vida. Aqui nós estamos olhando sobre a narrativa de Lucas em detalhes para aqueles que são os momentos que antecedem a sua ida para Jerusalém, aonde ele seria crucificado e depois ressurgir seu terceiro dia. Portanto, algumas coisas nessa história, aliás, nesse registro aqui dos evangelhos, segundo escreveu Lucas, que são extremamente importantes se nós queremos caminhar em direção ao cumprimento do propósito que Deus tem para a nossa vida. É muito claro e precisa estar claro para o coração de todos aqueles que obedecem ao Senhor de que nós não estamos aqui por acaso. Deus tem um propósito para realizar na sua vida e através da sua vida. Você não está onde está por acaso, você não nasceu onde nasceu por acaso. Você poderia ter nascido em qualquer nação do mundo, você poderia ter nascido em qualquer família mas aprove ao Senhor fazer com que você fosse gerado dentro daquele seio familiar, naquela cidade, naquele estado, nesta nação, para que o propósito de Deus seja cumprido através da sua vida. Isso é muito claro também ao olharmos para aquilo que as escrituras falam sobre os apóstolos. Paulo tinha esse senso muito esclarecido no seu coração de propósito, ele sabia que de que ele havia sido chamado para ser apóstolo dos gentios. O compromisso dele não era com os judeus. Ele havia sido chamado como um nascido fora de tempo, dentro daquele tempo onde os discípulos caminhavam com Jesus. Após aquele tempo, Paulo sabia que o encontro que ele teve com o Senhor na estrada para Damasco, segundo narra Atos capítulo 9, expôs a ele o propósito. Ananias é enviado até a casa onde Paulo estava com essa mensagem. É importante que ele saiba que ele vai sofrer por causa do meu evangelho. Paulo sabia de que o compromisso dele era pregar o evangelho em Roma. Propósitos. Primeira coisa que eu e você precisamos entender é de que para que nós cheguemos aonde Deus quer nos levar, eu preciso ter claro o meu senso de propósito. E esse texto fala exatamente sobre isso. Veja o verso de número 5, quando as escrituras dizem se aproximava o tempo de ser elevado ao céu. Grifa isso aí na sua Bíblia. Como se aproximasse o tempo de ser elevado ao... Havia na agenda de Deus um contador, assim como nós temos aqui para os pregadores, nem sempre todos obedecem, mas eu não podia perder a piada. É... Mostra que o tempo está aproximando. No calendário de Deus, no relógio de Deus, Jesus sabia que estava chegando o tempo de ele ser elevado ao céu. Tempo do cumprimento do propósito, da plenitude daquilo que Deus tem para a nossa vida. Talvez você já tenha cantado uma música que o Marquinhos Gomes gravou aqui no Brasil. Não morrerei antes da promessa se cumprir. Com todo o carinho que eu tenho ao Marquinhos, eu acho que a gente pode até fazer uma adaptação, porque é muito mais do que a promessa de Deus se cumprir. Nós não morreremos antes do propósito de Deus. Na minha vida e através da minha vida se cumprir. Jesus sabia de que estava chegando o tempo de ele ser elevado ao céu. Ele sabia disso. Jesus tinha uma consciência clara do seu propósito e do tempo. E aqui há algo que eu e você precisamos perceber. Quando nós somos guiados por um propósito, nós não nos distraímos com qualquer coisa. Nós remimos o tempo. Paulo escreve isso aos romanos, que era importante nós remirmos o tempo. Quem tem propósito não perde tempo com qualquer coisa. Quem tem propósito sabe qual é o alvo, qual é o foco, ele sabe para onde está indo. E sabe que há um tempo específico para se chegar. Paulo escreve a Timóteo, quando sabia que o tempo da sua partida era chegado. Ele escreva, quanto a mim, o tempo da minha partida é chegado. Ele sabia. Eu estou para ser oferecido como libação, sacrifício. Ele sabia, mas ele também sabia de que ele havia cumprido o propósito. Porque ele diz, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. E eu guardei a fé Propósito Há um livro que eu li há muitos anos atrás E ele infelizmente nunca foi publicado em português E eu confesso que eu estou atrás De conseguir contato com o editor ou com o autor É um livreto pequeno Mas ele mudou a minha história Quando eu li na década de 90 mais ou menos O título em inglês significa Die empty Morra vazio Morra vazio Vazio no sentido de que tudo aquilo que Deus depositou na sua vida para acontecer, você gastou, você usou. Você já vendeu carro usado e ele estava com tanque pela metade? Nos dias que nós vivemos, vender carro com tanque pela metade ou tanque cheio, meu irmão, é plus. Você pode aumentar o preço do carro aí na tabela FIP um 5%. Mas o que, que você fazia antes? Não, vou tirar a gasolina. Quando você compra um carro zero, ele vem com tanque como? Vazio, não seco. O cara fala no primeiro posto, você para. E normalmente quando a gente vendia um carro, na época de que você botava mangueirinha, tomavam uns 300 ml de gasolina, queimava a boca e ó, Colocava no galãozinho e deixava, não, o que que vou entregar o carro cheio? Ou então alguns dizem: assim, nada, eu vou andar é com o carro, eu vou consumir tudo. Vamos, porque eu, eu já vendi o carro, eu tenho que entregar ele semana que vem. E ele está com meio tanque ainda, eu vou gastar tudo. E você ficava rodando sem era nem beira Qualquer lugar que você ia, você usava o carro, não gastar Aí você acelerava mais. Porque você queria entregar o carro com o tanque? Vazio. Jesus sabe do seu propósito. Jesus sabe daquilo que o levava a caminhar. E é isso que eu e você precisamos entender. Se nós queremos realizar algo que nos leve a superar limites, a viver além, eu e você precisamos ter um senso claro de propósito. Escreva isso aí em algum lugar. Senso claro de propósito. Jesus sabia muito bem o que ele havia vindo fazer. Lucas capítulo 19, verso de número 10, diz, o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. João 6,38 está escrito, Jesus diz, desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. João 10, 10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida. E uma vida plena que satisfaz. Vida em abundância. O que, que Jesus está falando aqui? Eu sei qual é o meu propósito. Qual o seu propósito? Tem gente que vive a vida e gasta a vida. E não chega a lugar nenhum. Porque se você não sabe onde você vai chegar. Você nunca vai chegar. Olha que profundo. Nunca. Você não sabe para onde você é indo. E deixa eu te dizer. Ninguém gosta de acompanhar. Alguém que não sabe para onde está indo. O que, que acontece nos pontos de ônibus? Quando o ônibus passa, o que está escrito na frente dele? O destino? É para onde ele vai? Ou você está no ponto de ônibus, o primeiro que passa você entra? Vou entrar e seja o que Deus quiser. Ninguém! Você vai acompanhar quem tem um senso claro de propósito. Propósito. Paulo escreve isso aos Filipenses quando ele afirma que ele prosseguia para o alvo. Ele avançava, só avança quem tem propósito. Se você não tiver propósito, vai passar ano, você vai vir à conferência, você vai ouvir mensagem, vai ouvir mensagem que o pastor Hernandes roubou do Mário Roboto. Vai pegar com o Mário roubou de mim, que eu vou mostrar aqui também que ele roubou de mim depois. E não vai mudar nada, sabe por quê? Você não tem propósito. Se você veio para essa conferência só para ouvir algumas palavras. Vai ser bom, ótimo. Mas não vai te ajudar em nada. A te fazer caminhar para frente. Propósito. Paulo tinha esse senso claro de propósito também. Paulo Quando escreve o registro, Lucas, Atos capítulo 23, verso de número 11, diz que naquela noite o Senhor apareceu a Paulo e disse, Tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Propósito. O texto que nós lemos hoje à noite fala exatamente sobre isso. Se aproximava o tempo de ser elevado ao céu. E veja o que Jesus faz. Jesus parte com determinação para Jerusalém. Segunda coisa que você precisa aprender. Quem tem senso claro de propósito, anota aí. Precisa ser intencional em tudo o que faz. Precisa ser intencional em tudo o que faz. A Bíblia diz que Jesus partiu com determinação. Tem que saber para onde você vai. E quando você descobriu o seu propósito, mergulha de cabeça. Tem gente que fica com medo. A Deus me chamou, mas não sei não. Deus chamou, meu irmão. Mergulha. Lucas capítulo 5. Os primeiros discípulos, depois da pesca maravilhosa. O que Jesus disse para Pedro e os demais que estavam com ele? Vinde após mim e eu vos farei pescadores. Versículo de número 11, Lucas capítulo 5, a Bíblia diz que: Deixando tudo, o seguiram. Se você não for intencional, o problema é que você quer fazer muitas coisas. E normalmente quem quer fazer muitas coisas não faz nada. Pior coisa que existe é um especialista em tudo. Ele sabe tudo: ele é eletricista, ele é encanador, ele é bombeiro, ele é polícia, ele é engenheiro, ele é tudo me lembro de uma mensagem, aliás um livro que eu li depois eu fui descobrir que ele está em português de um dos escritores mais celebrados e que eu gosto muito de ler até hoje apesar que faz muito tempo que ele não publica nada Dr. Charles Swindoll escreveu livros fantásticos, heróis da fé e tem um livro dele em português diz, é, o título é, diz, acho que é Dizendo Bem porque em inglês é Saying it Well Dizendo Bem num dos capítulos Charles Swindoll diz o seguinte ele conta a sua história nesse livro, desde o seu chamado, das frustrações que ele teve, quando ele foi presidente do seminário em Dallas, porque ele foi durante muitos anos. E em um dos capítulos, Charles Ruín aborda essa questão de intencionalidade. Nós ouvimos aqui, eu me lembro quem falou, exatamente sobre esse aspecto. De você escolher algo, acho que foi o pastor Hernandes que falou, da mensagem do Mário, obviamente. Mas ele falou sobre você buscar algo e especializar naquilo. E o doutor Charles Swindon diz isso, olha, se você precisar de chamar um pastor para falar numa uma conferência sobre escatologia, Charles Swindon diz, eu não sou a pessoa que você tem que convidar. Se você precisar de um conferencista para falar sobre vida a dois, casamento, ele diz, eu não sou a melhor pessoa que você pode convidar. Mas, se você precisar de um conferencista, de um preletor para falar sobre vida cristã, eu sou o seu cara. Intencional Isso quer dizer que quando você tem um propósito Tudo aquilo que rouba o seu foco Tem que aprender a ser ignorado Você não gasta tempo com coisas que não contribuem Jesus, ele parte com determinação É igual quando se apaixona por uma moça Meu irmão, você tem que focar e ir. Agora o cara fica aí Pisca para lá, pisca para cá fiz para lá para de porque... cá. Sabe com o que ele vai vai acontecer com a vida dele? Morrer solteiro. Porque o cara tem que ser intencional. É igual a moça. Não pensa que a irmã ia ficar de fora? Porque tem as moças também que fica dando ai, ah, não sei eu tô orando para aquele. Mas eu estou em dúvida também no meu coração quanto a Aí passa a outra, intencional e leva o vaso. E aí você fica Intencional Lucas capítulo 4, versículo de número 43 Jesus sabia da sua intencionalidade Jesus era intencional em tudo que fazia Olha o que a Bíblia diz Jesus dizendo É necessário Que eu anuncie o evangelho do reino de Deus Também a outras cidades Pois para isso eu fui enviado Intencional eu sei o que eu vou fazer, não perco tempo com coisas que não contribuem para o cumprimento do meu propósito, do meu chamado, seja em qualquer área ou esfera da sua vida pessoal, familiar, ministerial, intencional eu vou ler coisas que me ajudam a ser alguém melhor naquilo que eu faço. É óbvio que você tem que ser um pouco eclético. Não, eu vou ler aqui, é colar, é colar. Mas se você, por exemplo, tem gente aqui com chamado ministerial. Algumas pessoas me abordaram e disseram, pastor, eu tenho um chamado, pastor, eu tô no seminário. Ótimo. Agora, se você não for intencional nesse seu chamado, nada vai acontecer. Você tem que ler coisas que vão te ajudar a ser um pastor melhor. Você tem que mergulhar num conhecimento profundo de teologia, você tem que ir para um seminário, você tem que ter intencional. Alguém que, por exemplo, começou um curso de humanas em alguma área, entrou na faculdade, qual é o seu foco? O curso. Aí a nota vem ruim. O inimigo está furioso, pastor. Não, o inimigo vive furioso. Não é que ele está. É você que anda marcando toca. Você tem que estudar, intencional. tá perto de gente que vai te ajudar a chegar mais perto. Tenha relacionamentos intencionais. Veja, não é relacionamentos por interesse. São relacionamentos intencionais. Eu quero estar tá perto de gente que vai me ajudar a ser alguém melhor. Eu vou ouvir alguém que vai me ajudar a ministrar melhor. Jesus era intencional. Terceira coisa nesse texto, é que a Bíblia diz que ele envia mensageiros, verso 52, adiante até um povoado samaritano a fim de fazerem os preparativos da sua chegada. Terceira coisa, planeje. Tem uma frase que é célebre de John Maxwell, que é o guru da liderança, Principalmente evangélica, mas também tem uma proeminência muito grande em outros meios John Maxwell tem um axioma que diz assim Quem falha em planejar, planeja falhar Ou pode dizer fracassar Quem fracassa em planejar, planeja fracassar Nada, que você pensa que, uma conferência como essa Mas nós decidimos hoje mesmo, nós vamos fazer a conferência Deu dia 10. Não, nós não temos nada para Vamos fazer uma conferência? Ah, vamos. Vamos ligar para o pastor Mário que mora em Portugal. Vamos ver se ele tem essa data livre? Não, mas se Deus quiser. Aí você espiritualiza. Se for de Deus, ele vai ter. Não, porque Deus é assim. Não, Deus não é desorganizado. Pare de colocar sobre os ombros de Deus e da espiritualidade a sua desorganização. Planeje. Você precisa planejar onde você quer chegar. Jesus, Jesus fazia plano. Quem você pensa que é? Jesus, ele envia mensageiros adiante a fim de fazerem preparativos para a sua chegada. Preparativo. Uma conferência, qualquer plano bem sucedido é antecedido de preparação. Você tem que se preparar. Uma mensagem bem pregada. O cara chega aqui... Eu creio, Deus vai falar, eu vou abrir e Deus, para gente. O Espírito Santo, ele vai fluir através daquilo que Deus já depositou no seu coração e que você gastou tempo estudando, orando, preparando para entregar ao povo. Faça preparativos. Prepare, tem gente que, ah, eu quero uma família, prepare-se. Faça algo que te aproxime do seu ideal, do seu propósito. Você precisa se preparar. Ah, eu quero me aposentar. Ou quando tiver com tantos anos, eu quero viajar. Ou Nós estamos falando aqui da caravana para Israel. Você sabe o que que a maioria das pessoas faz? O Marcílio está aqui. Deixa para a última. Aí vem pedir desconto. Ah, mas é dó de mim. Você sabia, e é óbvio, com todo respeito. Nós estamos aqui anunciando... A conferência há meses. Irmão, tem desconto para você. Se você fizer até tal dia, tem 20% de desconto. Você vai ganhar o livro. Olha, você vai assentar. Não planeja. Chega aqui no dia. Ainda chega revoltado. Onde já se viu? Eu não tenho livro? Por que que eu não tenho livro? Porque você não planejou em vir. Se você não planejar estar em alguns lugares, é bem provável que você nunca chegará a eles. Planeje. Faça planos. A Bíblia não condena o fazer planos. Porque tem gente que pega aquele texto, o coração do homem. Pode fazer muitos planos. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Mas já que vem dos lábios dele, não vou nem planejar. Não é isso que o texto diz. Deus não está dizendo, não faça planos Porque a palavra Certa vem dos meus lados não, ele disse, Você pode até planejar E eu vou te mostrar o que acontece Paulo tem um plano Para ir a Bitínia Mas o Espírito Santo de Deus Vem e o visita, não, você não vai E manda para outra direção eu Vou falar um pouquinho mais sobre isso Mas havia um plano Planejamento Jesus Mandou gente à frente a fim de fazer preparativos. Atos capítulo 20, verso de número 24. Paulo diz, a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Planejamento. As viagens de Paulo, primeira, segunda e terceira, saiam com plano. Ou você sai para viajar para algum lugar, sem saber para onde. Você chega no aeroporto, faz a mala em casa. Sem plano. Sem plano. Vou chegar. Sabe qual é a chance de você não viajar? Imensa. Você vai chegar, não vai ter lugar no voo. Aí tem gente que reclama porque sentou na porta do banheiro. Deixou para a última hora. O lugar que sonhava ir, não conseguiu porque estava esgotado. Tem gente que quer prestar concurso. Nós ouvimos aqui o guru dos concurseiros. O concurso, a data de inscrição para vencer. Você fazer a sua inscrição. É sexta-feira. Quinta-feira você está assistindo. Vale a pena ver de novo. Não. Na última hora. Você não preparou. Planeje. Você se planejar. Por trás de toda a história bem sucedida, há um planejamento. Quem caminha perto de mim sabe, eu sou extremamente rigoroso com esse negócio de planejamento. Horário. Tem gente que não cumpre horário. E quer ir trabalhar, para quê? Seis horas, é seis horas. Diga amém, amém, amém. Porque tem um negócio no seu pulso que chama... Relógio. Quem tem relógio, levanta o relógio. Relógio. Quem usa o relógio diz amém. Porque tem gente que usa apenas como um adereço. Olha aí, está revoltado, irmão. Planeje, marque horário. Dentro da cultura americana, eu acho muito fantástico. Quando você chega atrasado, é uma das maiores ofensas que você pode fazer a alguém. Porque você está roubando aquilo que é irrecuperável na vida dele: tempo. Planeje Eu gosto de ver esse pessoal do Enem Enem Fecha que hora o portão? Meio dia Você já viu os memes que tem de vídeo? portão, o cara se joga Tem gente que passa rolando Meu irmão, é meio dia O que, que você estava fazendo antes disso? Ah, perdi o horário tem que chegar antes, planeje, Jesus planejava, a Bíblia diz que os passos de um homem são ordenados por Deus, Deus quer que você seja alguém intencional, que segue o teu propósito, mas que siga um planejamento. Quarto lugar, agora verso de número 56, quando ele vai e veja, ele estava indo para uma vila, Um povoado na região da Samaria. Verso de número 56 diz... Porque houve algumas situações... Eu vou falar sobre elas para a gente terminar. Eles seguiram para outro povoado. Você precisa aprender... A fazer ajustes de rota durante o percurso. Quantas vezes você já saiu para um lugar... Eu comentava aqui com, com o Marcílio lá da agência... Que nós fomos a última viagem a Israel Na volta, eu fiquei mais alguns dias com a minha esposa Ali no norte da Itália Aí, a gente queria ir até um lugar ali no... É França aquilo? Mont Blanc -Blanc. É outro nível, Mont Blanc Tem um túnel Como é que chama aquele túnel? Dejus, Dejus Dejus Tem que fazer bico para falar, Dejus o túnel fechado. Era a época que diz que neva. Fecha o túnel. Nós saímos, vamos para o túnel, túnel fechado. Tinha que recalcular a rota. Na hora que eu vi quanto que tinha que andar, esqueço de ju De dançou. Vamos para outra coisa. Peguei meu esposo, vamos fazer outra coisa. Reajuste de rota. Uma das coisas que mais me impressiona é o caminho da água. Meu irmão, a água tem um poder de reajustar o curso. Incomparável. Bota alguma coisa na frente da água, ela contorna. Os leitos dos rios, por vezes, são mudados de tempo em tempo, por causa de algum obstáculo, por causa de alguma pedra, mas ele contorna. Se você quiser chegar a algum lugar, você precisa aprender. É Jesus dizendo... Seguiu para outro provoado, por quê? Porque houve algum tipo de intercorrência Tem gente que não aconteceu como ele planejou Ele desespera Meu irmão, tem várias opções Não deu certo de um jeito, tenta de outro Não deu certo por um caminho, procura um outro Você precisa ajustar rotas Atos capítulo 16, eu estou sempre fazendo essa comparação prática Do ministério do apóstolo Paulo Que diz, versículos 6 e 8. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia pois o Espírito Santo os impediu de pregar, pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte. Veja, tentaram ir plano em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o porto de... Não conseguiu? Outro jeito. Você sabe por que, que às vezes você não supera os seus limites? Porque quando eles surgem diante de você, você desanima, você diz, ah, não é para ser. Já viu aqueles, não era para ser. Eu da coceira. Esse gente que esse pessoal que surge alguma coisa e diz: "Ah, não era para ser, né?" Não, talvez não era para ser desse jeito. Tenta de novo tenta de novo tenta de novo eu tava ouvindo uma entrevista até o Fabinho está aqui no manto não esqueça recebo jogador do Liverpool Deus o abençoe ganhou do meu time na final mas eu sou uma pessoa humilde eu aceito a derrota eu estava assistindo uma, uma entrevista de um menino que é o lateral direito do Tottenham Emerson Royal ele estava num programa da Sport TV Eu gosto muito de futebol, isso nunca foi segredo para ninguém Eu estava ouvindo a entrevista dele E aí o apresentador, Kleber Machado, estava apresentando o programa naquele dia Perguntou para ele, como é que começou a sua carreira? Ele disse, então, eu comecei no São Paulo, mas me dispensaram Por quê? Porque tinha muito lateral direito E aí aquela conversa de né, economizar dinheiro no clube, tinham três Mandaram eu embora E aí, fui para o Grêmio Menino, 15, 16 anos. E aí? Mandaram embora de novo. Por quê? Mesma coisa. Tinha já um menino lateral. E tinha acabado de subir um para o profissional. Aí o clube também estava, ó, contendo despesas. Mandou embora. Ele contando. Depois vale a pena você ouvir a entrevista dele. Porque foi uma entrevista muito bem feita e muito bem dada. Aí o Cléber perguntou para ele. E aí? Aí que arrumei uma vaga na Ponte Preta. Não, irmão, aí é complicado. Ponte Preta, Ponte Preta, Ponte Preta. Me aceitaram na ponte. Na época o treinador era o Eduardo Batista. Me subiu para o profissional. Disputei o primeiro campeonato paulista. Dali, já fui vendido. Foi vendido para um clube fora, depois fui para o Barcelona. Depois do Barcelona, Tottenham. E agora... Cogitado para a seleção brasileira Por que que eu estou contando a história dele? Recálculo de rota Fechou a porta no São Paulo Grêmio Fechou a porta no Grêmio Eis que uma ponte preta aparece diante dos teus olhos E começou na ponte, irmão, a coisa vai Está dando para entender aqui ou não? Tem gente que fecha uma porta Não era para ser Não, Deus quer provar a sua resiliência A sua determinação, a sua coragem de avançar. Quantas pessoas já não tiveram portas fechadas. E não insistiram, e por terem insistido encontraram portas melhores. Vai saber se ele tivesse continuado no São Paulo ou no Grêmio. Se o caminho o levaria onde ele está hoje, ele não sabe. Mas a gente tem que insistir. Último lugar para a gente terminar. Aprenda a viver com a rejeição de alguns em meio à sua jornada, olha o que a Bíblia diz: é Jesus, verso de número 53: Os habitantes do povoado não receberam, Jesus. e tem gente que fica a Dodó, porque nem receberam Jesus, e você fica aí dizendo, não gostam de mim, o pastor, virou a cara. Não receberam porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém Olha que coisa linda O propósito de Cristo era tão claro que quem estava perto dele sabia para onde ele estava indo Você precisa ser tão claro no seu senso de propósito Que quem olha para você sabe para onde você está indo E sabe o que a gente aprende aqui? Tem algumas pessoas que vão te rejeitar exatamente porque sabem para onde você está indo Não vai aceitar O quê? Quem ele pensa que é? Nós ouvimos aqui da mensagem roubada que o irmão dele disse? Quem ele pensa que é? Tem gente que vai te rejeitar Não só por causa de onde você veio Mas para onde você está indo Você está indo em direção ao cumprimento do teu chamado, do teu propósito E a gente vai ter que aprender a lidar com rejeição Tem gente que vai fechar portas para nós, mas a gente canta assim, uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem, e é ali, eu gosto da composição do Kleber, porque outras portas se abrirão lá na frente, outras se abrirão ali, 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 quando você diz que o lugar está perto, é onde? É logo ali. Controverso, era claro, os judeus e os samaritanos não se davam Agora aprenda uma coisa, um leão não desvia do seu propósito Porque tem alguns cachorrinhos latindo no caminho Você já viu o entregador, esse pessoal entregador? Motoboy, bicicleta Quando passa em alguns bairros Tem uns cachorros que eles treinam, eles combinam Lá vem ele, tem um que fica na esquina avisando Está chegando, está chegando, está chegando Aí ele avisa o outro, olha, ele ele está aproximando E aí parece que não vai acontecer nada O cara está passando com a moto Ou quando o garoto, quem nunca de bicicleta Estava pedalando e surgiu do nada Um cachorro possesso Vindo na sua direção, querendo morder seu tornozelo Você faz o quê? Você chuta, você continua Ou você para e conversa com ele, o cachorro? Está de brincadeira, pô? Eu estou aqui pedalando você vem me atrapalhar? Você imagina se todo motociclista, todo motoboy fosse parar para cachorro que tenta impedir o trajeto de delivery e de entrega. Ele ia parar, oh, eu passo aqui toda vez. pô. Toda vez nessa rua, quando eu passo, você vem me morder, o que é isso? Ele faz isso? Porque quem está perseguindo um propósito, não para para ouvir o latido dos outros. Para, vamos latir. <risos> Tem gente que parece pincher, que é pincher. Aquela raça precisa ser estudada. Precisa. Aquilo tem um complexo napoleônico. Tem uns vídeos que às vezes o pessoal manda para o WhatsApp, já viu? Vai fazer carinho. Porque tem gente que é assim. A natureza deles é de pincher. Você vai fazer um carinho de... Já percebendo ou não? Você vai dar comida de... Agora, qual é o tamanho do pincher? Ele não se enxerga. Se diz eu vi um vídeo, um camarada colocou um Rottweiler. Sua cabeça do Rottweiler é maior do que o pincher E estava lá o Rottweiler. Foi no, comendo pote, vem um pincher O que, que o Rottweiler fez? Continua comendo. Olhava para o Pintcher E o Pintcher tentando morder a perna Sabe gente, se você não aprender a ignorar alguns discursos O texto diz que eles não receberam Porque ele sabia para onde ele estava indo Aqui está falando da essência Porque os samaritanos acreditavam que o lugar da adoração era no Monte Gerizim E os judeus, eles sabiam que aquela era uma rota E os judeus desviavam Eles, Eles iam as margens do Jordão no caminho a Jerusalém para evitar passar pela Samaria. Então se judeus estivessem indo naquela rota, sabiam que eles estavam indo para Jerusalém. Você vai ter que aprender a ignorar alguns povoados, alguns grupos, alguns discursos. Porque o teu propósito é maior. Deixa a pessoa latina. Tem gente, ontem à noite, cheguei em casa e falei para minha esposa... Abri meu celular, tinha um e-mail, anônimo, e-mail anônimo, irmão. Não é elogio. O camarada está endemoniado. Fazendo acusações levianas, falando besteira. Sabe o que eu fiz? Chorei a noite toda. Eita! Apertei o delete, dei um bloqueio e fui dormir em paz. A Bíblia diz que Jesus, quando percebeu que não o queriam ali, ele foi para outro povoado. Tem lugar que não vão te aceitar, mas tem lugar que está louco para você chegar, para te celebrarem. Tem lugar que diz, eu não quero você assim. Meu irmão, Jesus ia para o lugar onde ele ia ser celebrado. Ele estava indo para onde? Para onde? Quando ele entra em Jerusalém, acontece o quê? Hosana ao que vem, em nome do Senhor. Você precisa aprender a caminhar em direção ao seu propósito. Ignorar algumas conversas. Às vezes a maturidade vem com o tempo. Porque no início você perde. Eu já perdi noite de sono. Eu já tive crise de gastrite nervosa. Por causa de coisa que posta. A internet deu voz aos tolos. O cara escreve o que quer. É igual que... Eu gosto desses videozinhos. Esses Esses videozinhos tem uns bons. Tinha dois cachorros. É, tinha um portão, eu, 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 os vídeos são caninos. É. Tinha um portão. Aí tinha dois cachorros. Um pincha, para variar. E um outro lá de lá. Brigando. Aí o dono abre o portão. Quando abre o portão. Para de latir. Ele fecha o portão fechou o portão. Porque tem gente que é assim, é tão covarde que só te agride quando está protegida, está escondida atrás de uma rede, você tem que aprender a ignorar porque não tem coragem para falar nos teus olhos como diz um amigo, a assombração sabe para quem aparece ou não? a assombração sabe a assombração, você já viu que a assombração só aparece não aparece gente é uma ilustração porque tem gente que vai dizer, eu fui lá na conferência o pastor falou que tem assombração Pessoa distorce Estou dizendo que tem gente que tem medo de assombração Aí eu vi um vulto É porque tem medo de vulto Eu vou contar uma história E termino aqui Tem um pastor, não vou dizer o nome Mas ele, não vou dizer O nome dele é Cavalari O primeiro nome é Daniel Vocês insistiram Ele está aí? Cadê ele? Ele estava aí, cadê o pastor Cavalari? Está lá fora? Está lá fora Mas eu posso pôr Cavalari. Ele perdeu a mãe alguns anos atrás. E eu fui, eu fui o primeiro a chegar no lugar onde a mãe dele estava. Ela morri em casa. Teve provavelmente um infarto fulminante. E teve todo um processo. Morreu numa cidade de Santa Bárbara aqui do lado. E aí a gente foi lá, ajudou. O pessoal da funerária chegou. O cara chega sozinho da funerária. A gente esperando. Chega. Duas horas, três horas, chega o carro da funerária Desce um cara Eu olhei e falei, só um? Falei, quando é que chega o reforço? Ele falou, não tem, é nós aqui Falei, como assim? Não, você vai me ajudar Aí tinha um outro irmão da igreja comigo Falei, nós vamos te ajudar, né? Tivemos que ajudar a remover o corpo Colocar dentro do caixão Tirar da quarto Pastor Cavalari hum. tinha desaparecido, sumido, de repente abduzido. Quando já estava tudo resolvido, ele aparece. Esses dias nós estávamos conversando, saímos depois de um culto para comer, acho que o pastor Walter estava junto também. Ele falou assim para mim, rapaz, agora de assombração. Esses dias eu estava em casa. Falei, o que, é que foi? Eu estava contando desse caso, a gente rindo junto Depois de um tempo já curado, é óbvio que a saudade fica Mas a gente estava falando dessa a ocasião Ele falou assim para mim Pastor, "Se dias eu estava em casa Levantei no meio da noite para o banheiro Ouvi uma voz, Daniel Daniel Ele falou, cruz, cara, repreendi voltei para o quarto Mas por quê? Porque ele tem medo Sombração aparece para quem tem Sobrancelha um sapo quem aparece. Você precisa tomar uma postura, sair dessa conferência, pegar cada palavra que você ouviu e fazer assim um mexidão abençoado. Mas sair daqui determinado em aplicar cada uma dessas palavras. Eu vou cumprir o meu propósito. Eu vou parar de ouvir quem não deve. Tem gente que está paralisado, está estagnado porque fica nos povoado. Primeira coisa que Jesus faz com aquele cego. É tirá-lo do lugar onde ele estava Jesus tira ele para fora da vila O cego sai de lá e Jesus diz, está curado O que Jesus diz para ele? Não volta para lá Esteja no meio de gente que vai te ajudar, vai te celebrar Vai te empurrar para frente A história de Jesus aqui, narrada nesse capítulo, nos ajuda a entender Deus tem um propósito para nós. Deus quer que você planeje o seu caminho. Deus quer que você seja flexível para recalcular as suas rotas. E Deus quer que você guarde o seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Não te querem? Vou para quem me quer. Vou para quem me quer. Tem gente que quando você chega, vai virar a cara. E tem gente que não dá, você faça. Você dá um sorriso dissimulado. Isso é falso. Ah, Esse sorriso aí. Agora tem gente que mesmo que você chegue cabisbaixo, vem te dar um abraço. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus. Mas os seus não, mas a Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus é a prova disso. Vá para o lugar onde você é celebrado.